0: Bonjour, bonsoir à tous, ce programme est parrainé par 415, retrouvez toute la collection sur 415.fr, 415 en toutes lettres, et avec le code promo NOFUN vous aurez 10% de réduction, et franchement, ça vaut le coup. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de NOFUN. Rappeur conscient, engagé, politique... Responsables. Les dénominations sont nombreuses pour désigner une espèce en voie de disparition. Les rappeurs soucient de délivrer un message à travers leur musique. Si la pratique était commune dans les années 90, elle est presque devenue obsolète chez les artistes de la nouvelle génération qui semblent préférer le désenchantement à la mobilisation. Ça n'est évidemment pas le cas de Medine, figure emblématique du label Dean Records, qui a toujours mis un point d'honneur à mettre du sens dans ses textes. 13 ans après son premier album solo, le fameux 11 septembre, il vient de sortir Prosélite. L'artiste originaire du Havre est-il toujours autant en verve ou s'est-il essoufflé en cours de route On en parle aujourd'hui avec... Wafa, journaliste pour, entre autres au KLM Radio. Comment ça salut, va
1: Salut, ça va super et vous
0: Très heureux salut. de t'avoir avec nous.
1: Euh, Je suis super content d'être là.
0: Maxime Lebizet, autre invité, membre émérite de la Bestère du Son. Salut. Toujours aussi sobre. Toujours. Et Raphaël Dacruz, que vous connaissez par cœur. Salut, Medine, salut à tous. Medine Donofen, c'est parti.
2: Tonlayeuse à la barre des villes entraîné dans les lieux de mon Havreville J'suis l'époque des trombeurs dans le bar de mine. Et des mines, des confites à coups de baramine. Oh, que de drames de hur, Fait de nous de bons draps marturges Quelques grammes de pur
0: tu extrait donc du morceau Prosélite, extrait l'album de Medin, morceau dans lequel il a cette phase légendaire « Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture » qui est une de mes phases préférées de 2017 pour le moment. On va commencer peut-être en, en revenant sur l'album et sur le disque et sur donc vos différents retours. Commencez par toi Raphaël, qu'est-ce que as pensé de ce dernier album de Medin Je sais pas c'est le combien, j'ai pas compté. C'est le cinquième album solo je crois. Non, Bravo, c'est pour ça que t'es le meilleur Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier album de Medine Eh ben, je suis je suis assez content de cet
3: album parce qu'il me réconcilie un peu avec Medine. J'étais un peu fâché moi avec Medine après Des Mineurs. Euh, sur Des Mineurs, je je trouvais qu'il essayait de, de faire trop le, po le polémiste et plus assez le musicien. Et là, je je retrouve un peu l'essence le, de, de ce qui fait de Medine un, un excellent rappeur, un, un artiste du peuple en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il essaye d'être un porte-voix et plus plus être une, une grande gueule. Euh, Médine, dans un de ses précédents morceaux, c'est pour ça qu'il a sorti son album le 24 février, il est, il est né le jour de la Saint-Modeste, c'est un point commun que j'avais avec lui, d'ailleurs je suis né le même jour que Médine. Super intéressant, merci. Voilà, c'est une, une anecdote très intéressante. Mais voilà, il est né le jour de la Saint-Modeste, et je pense que, que c'est important dans, 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 dans son identité artistique. Il, Médine, quand il est intéressant, c'est quand il, quand, il, quand il regarde pas le, le, les choses de deux -haut, en fait c'est quand il est à, à, hauteur, à, à hauteur de personnes. Et, euh, et d'ailleurs, il a... <coughs> Il y a une phrase intéressante, je crois que c'est dans le morceau urbain premier, il dit « Ma conscience politique n'est pas bien à gauche, mais mal à droite. » Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, il a voulu faire trop de la politique, passer de la musique, et je retrouve justement, enfin,
0: l'artiste le, 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 Médine. Pourquoi, Pourquoi il t'avait déçu sur, Medi sur euh, Des Mineurs, pardon
3: Alors, sur Des Mineurs, il m'avait déçu parce que, justement, il, je, le trouvais, euh, je, je trouvais qu'il voulait, il voulait trop essayer de, de, de dire des choses, de... Euh, il a toujours défendu des, des causes, mais là, euh, mais là voilà, j'ai l'impression qu'il était, euh, il était comme un meeting
0: en quelque sorte. Mais, mais j'ai l'impression quand même que des mineurs, c'est un peu moi, le point de départ de disque là, autant en terme à la limite au moins en termes de, de production c'est-à-dire ah, que oui, non, bien sûr. Des Mineurs c'est un peu le projet j allais, j allais y y venir après, ouais. il arrive oui. à faire enfin euh, il fait de la trappe consciente si on pourrait dire ça bah, ça a même commencé en fait avec Protest Song à,
3: à l'époque de Protest Song euh, dans les interviews il racontait qu'il avait besoin un peu de, de déconstruire son identité artistique Medin qui voulait faire des nouvelles choses et euh, ce qu'il avait déjà fait avec Protest Song mais c'était pas forcément réussi quand il essayait de faire des, des choses plus trappes quand il essayait de faire aussi des morceaux plus pop plus ouverts qui étaient produits euh, notamment par euh, par Skalpovitch, par exemple ouais. euh, là il a en en fait, sur des mineurs, effectivement, il le faisait, il le faisait beaucoup mieux sur les, les, les morceaux trap, euh, notamment le morceau Don't Like, qui a fait beaucoup de bruit ouais. à l'époque, qui, qui a fait toute une polémique, notamment quand, quand à la fin de Kulkraut, le grand râleur euh, a, a voulu tacler médines là-dessus. Mais là voilà je trouve que justement il a tout, tout ce cheminement qu'il a depuis Protest Song de, de se déconstruire en quelque sorte et d'essayer de, 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 de se réinventer musicalement Il y a un vrai aboutissement, euh, il y a eu un vrai travail avec Proof donc, qui est son, son producteur depuis le début puisque c'est le producteur à titre de Dean Produc, Records voilà. Ouais. Voilà. Donc pour le coup euh, sur des mineurs c'était pas tant musicalement que ça n'avait plus
0: plutôt que dans, dans la démarche qu'avait eu Medine okay. Plus sur le fond que la forme Ouais exactement ouais. Wafa, qu'est-ce que toi t'as as pensé de ce nouvel album de Médine, sachant que tu suis Médine depuis un moment
1: ouais, bah C'est marrant parce que je suis d'accord avec Raphaël, c'est-à-dire que moi je suis super contente, mais tout inversement, c'est-à-dire que lui <rire> il a lâché, enfin des mineurs ça t'a pas trop pris, moi c'est l'inverse, c'est sur Proteste Song qui m'avait totalement largué euh, et ensuite là il m'a rattrapé Enfin cela dit euh... sur
3: Proteste Song aussi il m'avait laissé un peu
0: euh,
3: voilà
1: C'est ce ça, moi ce côté un peu plus musical. Euh, personnellement ok c'est cool le gars il cherche il fait autre chose c'est très bien pour un artiste tu euh, t'en fous de la musique toi non non pas du tout mais je comprenais pas trop où il voulait en venir mmh. euh, j'avais l'impression que c'était plus un album euh, pour lui pour voir autre chose il ouais. le disait lui-même il
3: avait dilué aussi son propos aussi c'est
1: ça prendre. et puis il avait dit lui-même j'arrive à 10 ans de carrière là j'arrête euh, de faire ce que je sais faire je vais essayer d'attraper des plus jeunes avec le même discours mais en changeant de forme mmh. donc moi à cette période là je me suis dit c'est tout à fait louable, je comprends tout à fait moi il m'a un peu laissé sur le côté mais c'est pas grave, il va en rattraper d'autres et justement avec des mineurs c'est là où le mec il m'a attrapé moi ce que je kiffe un peu chez Medine, c'est ce côté politisé finalement ce côté galvanisateur de foule euh, voilà que, que je retrouve euh, sur cet album et euh, voilà, je suis comme assez contente de cet album. C'est un bon projet avec 13 morceaux euh, assez homogènes et denses. Voilà. Après, c'est tout à fait personnel. Moi, j'aime les les albums construits avec un fil, etc. Et Protest que c'était un peu le seul. On dit mais bon, il y a des ça sons un comme peu si. Partout, ouais. Voilà, ça allait un mmh. peu partout. Euh, donc un album homogène, mais pas forcément super con construit. Euh, voilà, est, il n'est pas chiant, il est pas aussi construit qu'Arabian Panther, par exemple. Bien sûr. Et c'est tout à fait bien parce qu'il le disait lui-même, il voulait plus rester dans des albums super construits. C'est ce qu'on lui reproche. Il était trop rigide. En Exactement. Fait. Et là, il a laissé un peu de place à la spontanéité, euh, euh, aux Mais, émotions. Oui. Donc c'est voilà, je trouve que c'est un, un, un très bon album avec trois fils conducteurs euh, assez euh, assez visibles et je dirais qu'on voit directement avec le titre du morceau Prosélite euh, déjà juste prose, élite et rien que le mot en lui-même qui fait un peu euh, résonance quoi avec ce petit jeu de mots. Prose parce que euh, c'est vraiment euh, l'affirmation de euh, l'érudition en fait, on le voit juste avec la pochette. Donc le, le mec là il montre qu'il a la culture, il la est français. La force France, de la culture contre et la, la culture, culture de la, de la force. force. Exactement. Élite bah, c'est tout le côté trip en disant ouais de toute façon nous on est là ça fait 15 ans, euh, euh, on, a, on a fait nos preuves et euh, on est un peu les leaders... Euh, de, de la rime, etc. Donc, euh, tout ce côté trip qui est fort. Et puis, prosélite, même si ça n'a rien de religieux, alors qu'il y a quand même certains morceaux mm -hmm. euh, qui parlent de spiritualité, de religion, etc. C'est plutôt l'affirmation de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'après tout son parcours, le gars, il a compris euh, là où étaient ses doutes, là où étaient ses défauts. Et c'est totalement chouette. quoi Pour un artiste, de dire, voilà, là, j'ai fauté les mecs. Et là, il s'affirme, euh, il s'accepte et il, il veut un peu faire adhérer les gens à lui. Même pas un dogme, un doctrine, peu importe, quoi, Mais à lui dire, voilà, je vous propose ça. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, euh, un bon album, une recette assez euh, classique, je dirais, des albums de Medine, euh, des morceaux percutants, des storytelling qui avaient manqué à Protest ouais, Song. Tout à fait. Euh, il se dévoile y a, y a un Il y a des mineurs, à
3: part peut-être euh, sur le morceau avec moi,
0: sur. Euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà, sur euh, clair, ça euh, ça Paul,
1: Voilà. Donc, euh, et puis un morceau fleuve là pour clore le, le projet. Donc, euh, bon album
0: pour moi. Maxime, ton avis. Sur l'album de Médine. Il se gratte la tête, c'est mauvais signe. <rire> non, mais euh, c'est toujours compliqué
4: quand on a un avis mitigé. Donc j'ai envie de partir d'une anecdote, c'est que je l'avais rencontré pour une interview en 2008 et j'avais été hyper euh, emballé par le personnage qui m'avait parlé, notamment que la religion lui servait de discipline et de rigueur, hein, tout en développant justement sur le côté très didactique de ses premiers disques. Et euh, c'est vrai qu'il a perdu ça, et moi ce que je lui reconnais, c'est qu'il sait se mettre en danger, ou plutôt qu'il a appris à se mettre en danger. Et ça c'est vrai que j'aime beaucoup, il m'avait dit cette phrase pour quand tu parles à quelqu'un, il avait repris cette phrase du film Seven, si quelqu'un l'a vu. je suppose que dans lensemble il y a pas mal de gens, euh, tu peux pas lui tapoter sur l'épaule, tu dois marteler ton message. Et c'est vrai que c'est tout à fait la caractéristique de Medine. Ce que je lui reproche dans cet album, c'est qu'avec la trappe, quelque part, même s'il est très fort techniquement en trappe, le fait de devoir synthétiser son propos, avoir des phrases très courtes, Il, comment dirais-je il se noie un peu dans le bruit du monde, comme il s'était noyé un peu dans le bruit du monde quand il était dans la polémique, justement, énormément en réaction face à beaucoup de gens qui l'attaquent, etc. Et moi, il y a beaucoup de morceaux. Finalement, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. J'entends plein de phases intéressantes, des, des idées qui passent par-ci, par-là. Mais j'ai pas de fil conducteur. J'ai l'impression qu'il envoie des, des messages à droite, à gauche. Il y a une certaine cohérence dans le tout, hein, je ne la nie pas. Mais j'ai du mal à m'y retrouver. Et en plus, il a une voix tellement... Culturel, j'allais dire, en tout cas très très rigoureuse, très dur. Voilà, les rugissements, voilà, que ce côté trap euh, rend son, son propos encore plus bruyant, presque bruitiste. Pourtant, il y a une technique incroyable derrière. Attention, hein, je lui enlève pas du tout. Et moi, ça m'a dérangé. À l'inverse, quand il fait des morceaux comme Global, par exemple, qui est un de ceux que j'ai préféré, avec justement toute cette rétrospective sur sa, sa carrière, ça, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Euh, après, on peut dire que c'est des magos ou pas. On en parlera plus tard en parlant du rap conscient. Mais son morceau allumette où il parle des attentats, notamment qui est très très intéressant et très prenant aussi, Enfant du Destin, qui est son exercice obligatoire de storyteller. Et
0: pour une fois, à chaque fois, c'est un nouvel épisode d'Enfant du Destin. Ça, chaque voilà. album, quasiment, il y, a, il, y a un, il y a un nouvel épisode. Et Il voilà. s'est construit sur le storytelling, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et qu'il a
4: tendance à abandonner. C'est son, son, voilà, son point fort. C'est son point fort, Et en même temps, il l'abandonne un peu au fur et à mesure de ses derniers projets. Et il, il a appris à se mettre en danger artistiquement, je trouve ça hyper louable. Et en même temps, il y a un truc où vraiment, il s'est beaucoup noyé dans le bruit du monde ces dernières années. Là, je trouve qu'il en ressort dans son propos, mais musicalement... Il est, euh, je trouve, dans un extrême qui correspond pas à son flow, même s'il a cette technique très découpée, donc euh, à l'oreille très 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 carrée. Hein. Mais il y a un truc qui, moi, me bloque. Alors, je suis un peu allergique à la trappe, c'est une notoriété publique pour les quelques personnes qui me
0: connaissent mais voilà, ça m'a gêné vraiment ça parce que gêné. moi justement c'est ce qui m'intéresse chez Medin, c'est ce qui m'intéresse à nouveau chez Medine depuis des mineurs en fait, c'est cette espèce de mise à jour de Medine par rapport au son du moment et honnêtement moi qui écoute beaucoup de rap français et beaucoup de rap notamment dans cette veine là, je trouve qu'il le fait extrêmement bien, Parce ah, es... que parmi tous les rappeurs qui, qui font de la trappe, c'est-à-dire en gros 95% du rap français, mm -hmm. euh, Medine est franchement un de ceux à mon avis qui maîtrise le mieux ce genre là après je comprends qu'on puisse être hermétique à ça ou qu'on puisse ne pas apprécier le, juste cette sonorité là mais je trouve vraiment et parfois moi ça va moins me parler sur le thème et sur le fond etc mais sur la forme je trouve qu'il est qu'il prouve sur ce disque là et c'est le cas sur des mineurs qu'il est très fort et que c'est un, un rappeur extrêmement technique quoi. Ouais, je, que... je trouve que ça nuit à son propos j'ai compris ouais ton...
4: Par que, techniquement je reconnais tout ce que tu dis ouais, euh, ouais. c'est extrêmement carré euh, peut-être justement par... Bah, ouais, enfin, ouais, je voulais juste
1: répondre, moi je vois exactement ce que tu dis et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus nuancé que des mineurs, moi des mineurs quand les morceaux sont sortis tout seul moi perso j'ai pas compris mmh. j'étais là, je me dis ouais mais bon on aime dropping, pour name dropping euh, franchement je comprenais pas quoi. Mmh. et c'est vraiment à force d'écouter et d'avoir un, un EP dit titres global et aussi peut-être de lire des interviews à droite à gauche que là tu comprends le propos mais je suis d'accord avec toi, des fois les sons comme ça tu, tu sais pas trop... Euh...
3: Si puisqu'on parlait de la trappe euh, à un moment il a, il a une phrase dans, dans Global justement dont tu parlais tout à l'heure Zo euh, il dit euh, big up à mon, à mon brother Wilfried qui m'a soufflé le titre prosélite Wilfried c'est Brave et je pense que Medine sur cet album il profite aussi de la, de la dynamique euh, qu'a créé Dean Records à travers justement la, euh, la réinvention de Brave et, euh, et puis l'évolution de euh, Tiers -Monde. Monde musicalement parce que du coup euh, il a, en fait, les deux frères qui produisent majoritairement c'est Proof et, euh, et Général qui est le petit frère en fait, de Proof et de Brave c'est une, 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 une histoire de famille uh, Dean Records ils ont, ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment réinventé le, le, leur propre son chez Dean Records et euh, je trouve que euh, il, euh, il, il, il bénéficient complètement de ça en fait, sur cet album euh, Mais il y, y a notamment le premier morceau que j'ai ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Can. Euh, on dirait une prod de 8 Hoyt Mafia, Mafia la, la grosse équipe de production d'Atlanta euh, mais avec des accords à un moment on dirait, on dirait Victory de Puff Daddy en fait donc
0: c'est assez original en fait. Of Daddy et Biggie quand même parce que c'est quand même qui
3: dire. Et puis donc voilà, en tout cas voilà, je trouve, je trouve que c'est osé, tu vois de, de, faire, de faire ce genre d'arrangement. il euh, y a, a il aussi qui est sur un morceau, Papa Mobile. Papa Mobile donc j'ai trouvé ça super intéressant finalement que c'est ces deux dire qui, quand même. le genre ouais. de connexion qui imagine pas du tout. Hein. Ouais, et justement c'est génial parce que en plus euh, symboliquement, tu vois c'est de, deux écoles de, de province qui ont fait des choses complètement différentes, qui se sont fait tout seuls. Et euh, Prouf et Vincile qui avaient des sons vraiment différents, qui se retrouvent. En plus, il y a une espèce de reprise du morceau de Catherine Ringer dans, les, dans, dans les, le film Les Trois Frères des Inconnus. Enfin. C'est complètement improbable, mais ça marche super bien. Ouais, ouais, et, et, voilà. et je trouve que cette dynamique sonore de Dean Records, euh, là, elle, vraiment, elle, elle trouve tout
0: son sens sur, sur cet album-là. Mais Dean, du coup, en profite totalement. Ah, C'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique de Dean ah ouais. Records euh, qui à mon avis, intéressé à nouveau pas mal de gens, notamment ouais. sur euh, Thierry Monde et Brave. Euh, Zo apparaît d'un point, il a dit la, la pertinence quelque part, ou en tout cas le côté démago Potentiel du, du rap conscient en 2017. Qu'est-ce que tu voulais dire par là euh, Dans quelle mesure l'album de Medine est pertinent Dans quelle mesure il est démago Dans quelle mesure euh, tu as envie de, de rebondir dessus Alors, Maxime.
4: D'abord, je disais pas ça spécialement pour Medine. C'est plus une critique qui a été faite au rap conscient euh, à partir du moment où il y a eu tout un autre rap qui a pris le devant, que ça soit le Dirty Sauce ou un rap un peu plus euh, racailleux, comme on a eu l'habitude de le dire, même si je trouve le terme un peu pourri. Euh, où dès qu'un mec faisait des morceaux un peu euh, engagés, on disait mais t'es un démago Et c'était l'argument ultime en fait pour détruire les gens. Il euh, y a plein d'arguments comme ça, de toute façon, on le voit surtout avec les réseaux sociaux, etc. On te balance un truc, on te fait « Ah, mais tout ça, c'est des magots, tu vois tout à travers la sensiblerie, etc. » Comme si les gens ne pouvaient plus avoir des, des revendications simples, des choses basées aussi sur des, des sentiments, une souffrance, etc. Et Medine là-dedans, en fait, je trouve que lui, il s'est perdu, en fait, à partir du moment, dans sa carrière, il se... au début, c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais quelque part, il se battait pour la cause des musulmans, c'était un rappeur géopolitique. Notamment avec toutes les références au septembre, bah, etc.
3: Ouais, de toute façon, ces deux premiers albums c'est en septembre et, et ensuite Dia. Euh, euh...
4: Mais à partir d'un moment, il a glissé vers un truc de polémiste où il se sentait. En fait, il, il a commencé à se défendre lui. Il a été en réaction par rapport à lui-même, par rapport à comme s'il était devenu. Bah, c'est l'essence de des mito, etc. Et il s'est retrouvé à se battre avec des gens qui sont notamment des démagogues euh, qui sont spécialistes de ça. C'est leur métier, des vrais démagogues. Tu vois, qui parlent au peuple avec des, des vrais raccourcis, des punchlines, etc. Et il a voulu rentrer sur ce ring-là. Et je trouve que quelque part, il s'est un peu fait enfler, et en plus, il s'est un peu fait enfermer dans quelque chose. Mm -hmm. Sur cet album-là, il en sort par certains moments, il replonge tête baissée à d'autres moments dedans. Et c'est un peu ça que je voulais dire, c'est que finalement, le truc de dire tout le temps, c'est démagogue, c'est démagogue, il y a plein de rappeurs conscients qui, au début, ont subi ce, ces critiques-là un peu contre eux, et qui au final sont tombés à pieds joints dans le piège avec l'évolution de l'époque, des réseaux sociaux, etc. C'est un peu ce que j'essaie de dire, je ne sais pas si c'était clair.
0: Bon, enfin, bah,
3: moi j'ai trouvé une, justement, pour revenir sur ce que tu disais, une, une anecdote justement sur euh, sur, sur le Médine actuel. Il y a, y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a Noisy qui a, qui a diffusé un, un, un reportage où il rencontrait des, des rappeurs français pour discuter avec eux de la réalité des banlieues en France. donc C'était à Paris.
0: Enfin, là, oui problème, voilà. C'était
3: à, à Paris, exactement. Donc euh, à Paris, en Ile-de-France. Donc c'était vraiment adressé à un public qui ne connaissait pas du tout la réalité française, vraiment un public anglo-saxon. Et donc il y a Médine dans ce, dans ce reportage. Qui s'énerve. Justement, alors je, c la scène est plutôt intéressante parce que... Euh, Medine raconte au journaliste euh, qu'il euh, a, il a eu la chance d'avoir de bonnes rencontres et ça a désamorcé, je cite, la potentielle bombe qu'il aurait pu être.
0: Il parle des professeurs notamment.
3: Voilà, c'est ça. Et justement, le, le journaliste lui demande, mais quand tu dis la, la potentielle bombe que tu aurais pu être, tu parles au sens euh, littér littéral du terme. Et Médine se vexe. Il dit euh, « Je suis un peu vexé quand même que tu, que tu considères que je, je, je sois sérieux en disant ce mot-là. » Le problème, c'est qu'il l'a dit, en fait, le mot. Moi, je et trouve qu'il est parti au quart de tour. Je n'ai voilà. pas compris sa réaction, et en fait, à ce moment-là. En fait, il, il a devant, que, devant lui quelqu'un qui ne connaît pas normalement la, la réalité, ou en tout cas qui, qui essaye d'avoir un, un regard d'une personne qu'il ne connaît pas, pour, euh, pour un petit peu... Euh, euh, présentait la réalité française dans, dans ce documentaire et euh, il, a, il a lâché l'eau donc c'est normal que l'eau le, lui, de, lui de demande des explications et de Medine je trouvais voilà, que ces dernières années il avait ce côté là euh, il rentrait, il rentrait dans, dans, dans cette masse polémiste provocatrice un, petit peu, un, peu, un peu trop facilement et au final ça se retournait contre lui ouais. moi, et, même... et, là, et là je le trouve plus nuancé justement sur cet album
4: moi j'ai même trouvé qu'il s'était un peu comporté à certains moments avec lui-même comme avec la société française comme un exorciste
3: bah, d'ailleurs c'est qui... marrant parce qu'à la fin de Dont Laïque il fait un espèce, de, une espèce de, de, fait. de
4: scène comme ça de, de mmh. l'exorciste. Et il, il est rentré dans un truc d'exorcisation aussi bien de lui-même que de cette espèce de bruit du monde. Sauf que pour moi, ce bruit du monde, dans sa carrière, il l'a cultivé pendant une période. Et comme je dis sur cet album, je trouve qu'il n'en est pas totalement sorti, même s'il en est largement sorti comparé à ses dernières saïdes, ses dernières mmh. 3-4 dernières années.
0: J'aimerais peut-être qu'on parle d'un morceau effectivement qui, qui va en tout cas, qui est très attendu, qui va faire parler. C'est le morceau. Grand Paris, euh, donc il y a un Posty cut. Comme on n'en fait plus trop, en tout cas dans la France, Donc il y a évidemment Medine, il y a Sofiane, il y a Lino, euh, Seth Gecko. Enfin, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Wafa Est-ce que ça t'a fait plaisir Qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau qui est très attendu et qui va être un événement comme a pu l'être Musique Nègre récemment de Kerry James Ou voilà, et peut-être même à un niveau encore encore supérieur.
1: Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un morceau assez sympa. Ça fait plaisir de voir, enfin, euh, Medine a pas mal l'habitude de faire ça, que ça soit, ouais. on peut penser au, téléphone à, au morceau téléphone, téléphone Arabe, arabe. ou mmh. juste sur les interludes de euh, Table d'écoute 1. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup ce côté fédérateur en fait de Medine, que ça soit dans les différents euh, genres entre guillemets drape.
0: Ouais. En fait, il oh, y a l'artiste également. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'imaginais pas l'artiste. Il est bon. <rire> et il, est, il est bon. Et d'ailleurs, il dit, je suis super honoré de rapper avec Medine. Ouais. J'aurais vraiment pas imaginé genre l'artiste euh, et Medine ouais, sur un
1: même morceau ça. quoi. Ouais, Medine a quand même fait d'un côté un. Film avec, euh, la fouine, un feat avec Lafouine un feat avec Alpha 520 enfin voilà c'est un peu euh, une, un extrême vrai. à un autre cool,
4: aussi
1: ouais 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 avec, euh, franchement il a fait beau, énormément de fits, donc euh, c'est assez cool de voir qu'il fédère il fédère aussi les générations c'est aussi une manière pour lui de s'ancrer dans une continuité en fait et puis euh, il se sent dans, dans cette communauté de rappeurs c'est le genre de mec mmh. quand on va attaquer un autre rappeur euh, sur son rap, sur ce qu'il dit il va essayer de le défendre même si euh, il n'est pas forcément d'accord avec lui
0: il y a un côté aussi où Medina a toujours rendu des hommages à Kerry ouais. James à plusieurs reprises euh, euh... sur Elite, on le voit même à a Soprano a Bora, voilà. donc ça a toujours été super important effectivement, pour lui de, de respecter le, le rap ah. et les rappeurs quelque part
1: ouais, exactement. après ce morteau juste pour terminer <rire> Qui est sympa, il est cool, mais personnellement, j'ai pas encore bien compris. Enfin, en tout cas, dans l'album. Ouais. Euh, il arrive en troisième position. Euh, moi, il m'a un peu. Euh, il m'a cassé mon délire. Il arrive un fait. peu trop tôt. Ouais. <rire> bon, c'est <rire> celui-là, tu, ouais, ouais. tu rentres avec Lecan, tu rentres avec Urbain Premier, et là, ça s'arrête. Tu penses que tu vas rentrer dans le vif de l'album, et là, tu as ça. Tu te dis, ouais, ok, bon, c'est cool, mais je l'aurais plus vu un peu plus loin. Euh, euh, il faut quand
0: même dire qu'il dure 7 minutes, ouais, ce, qui est, ce qui est beaucoup. Raphaël. Ouais, deux, deux, deux choses
3: ouais, sur ce morceau que j'ai remarqué il euh, y a le couplet de Sofiane qui est. Incroyable. incroyable. En fait, incroyable. il reprend...
0: Oui, mais c'est normal.
3: Non, mais il reprend... Attends, il reprend le flow de Denzel Curry sur, euh, je sais plus quel morceau, sur Ultimate. Donc, avec l'énergie de Sofiane, c'est... Moi, bon, je ne m'attendais pas à un truc comme ça, c'est assez fou. Après, pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit Wafa, effectivement, euh, en il fait, n'y a, a pas de fil conducteur sur ce morceau, contrairement à un morceau comme Téléphone Arabe, qui était très bien construit, mm. où, où on, comme son nom l'indique, en fait, on partait d'un rappeur qui disait quelque chose, et euh, tout, tout le propos en fait, était complètement déformé jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation de médine C'était vraiment un morceau intelligent, en fait. Là, euh, là c'est juste un enchaînement de, de, de bons rappeurs qui font des phrases, quoi mm. et, et finalement, sur cet album-là, euh, c'est là-dessus où Medin est bon, justement, c'est quand il revient à, à du rap à thème, en fait. Il euh, y a le morceau Raison Sociale. Il des, parle euh, des, 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 des rapports sociaux en France, justement, de la tension sociale qui règne. sur euh, alors Je ne sais plus comment il s'appelle le morceau. Euh, attendez, il faut que je retrouve le titre. Porteur Saint. Il parle, euh, il parle de, du rapport euh, aux religions, justement, euh, où il essaie de désamorcer finalement plein de choses, même par rapport à lui-même.
0: C'est a... un vrai rappeur à thème, ce qui est très rare en fait aujourd'hui, finalement. Et c'est
3: un rapport à thème. Qui, il, a, il a réussi aussi à faire un, un, preuve d'un peu d'humour. Il y avait le morceau LH à l'époque, où il essayait de, de rigoler un peu de sa ville, finalement. Et là, il y a le morceau Algérois où on s'attend à une espèce de truc chauviniste one, two, three, vive l'Algérie avec les drapeaux partout et en fait non, il en, il en rigole de ça il, euh, et, euh, et donc voilà en fait, c'est quand, quand il fait des, des morceaux vraiment à thème en fait, que, que je le trouve le plus pertinent sur cet album
0: On écoute un court extrait musical et on finit sur Made in et in Records
2: J'ai commencé avec Mourad le petit frère de Youssef a l'époque personne nous aide, c'était tout it yourself. A 13 ans, je voulais déjà faire l'album de la maturité. Aujourd'hui le mot mature, tu peux plus le googleiser. Accent normand sur langue de Molière, je suis pas normalien. Comme un Algérien du sud qui se revendique, normalien. Je suis pas reptilien, un animal à sang-froid. Je ne mentirai pas au public, tu copieras ça cent fois. Dans les 90,
0: MC du on a déjà beaucoup parlé, notamment de Medina et de l'album, mais j'aimerais ah peut-être qu'on parle un petit peu de Dean Records et du label et de l'évolution du label, qui a quand même, qui est assez exemplaire finalement, qui, qui s'est révélé au début des années 2000, on va dire, et qui a réussi à se réinventer notamment avec Brave, tu le disais, Raphaël, et avec Tiers Monde qui ont, qui ont fait partie du groupe Boucher Double, et qui ont vraiment su partir sur des carrières solo très différentes. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus, et sur les, voilà, comment Dean Records a réussi finalement à s'imposer aujourd'hui en tant que label indépendant, et à, à faire quelque chose de différent mais En fait, ils ont réussi à, 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 à s'imposer parce qu'à la
3: manière de Medine, en fait, ils se sont souvent remis en question. Euh, au début, où ils se sont fait connaître euh, Dean Record, c'était à la fin des années 90, un, un petit label indépendant du Havre. Hein, ils ont, ils sont vraiment faits tout seuls. Hein. Ouais. Euh, c'était justement Boucher Double, qui était, euh, qui était le groupe phare, en quelque sorte, le groupe moteur. Il y moteur. avait nécessité, avant. Il y avait nécessité, mais nécessité, c'était vraiment, pour le coup, euh, ouais. c'était vraiment le, le démarrage. Quoi. Ils étaient en première vrai. avec nécessité. Et euh, d'ailleurs, les deux membres, euh, Salsa, qui est devenu, euh, qui est devenu le, le, boss le boss du label, oui, ouais. et prouve qui est devenu euh, la tête pensante musicale, euh, donc c'était bouché double et finalement bah, c'est Medina qui s'est révélé parce qu'il a beaucoup bossé euh, il s'est révélé être euh, l'espèce de tête d'affiche et euh, à tel point que bah, il un peu tout le reste en fait au sein de au sein de Din Records pendant au moins la, toute la, la première moitié des années 2000. Clairement. Et il est arrivé l'album, euh, même toutes les années 2000 d'ailleurs, parce que l'album la, Table d'écoute 2, il est sorti en 2010, et c'est là où on commençait justement à voir Brave et tiers Monde d'ailleurs séparés, plus, plus boucher double faire des morceaux solo, et euh, mais il a fallu attendre presque 3 ou 4 ans justement pour qu'ils sortent des choses tous les deux et, euh, et qui, qui montre finalement une nouvelle identité par rapport à ce qu'il faisait avec Boucher Double notamment Brave, alors Brave il s'est complètement réinventé lui c'est assez fou, euh, il est devenu un espèce de chansonnier prolétaire qui, euh, qui mélange euh, un espèce d'accent euh, de, de chanson française quand il chantonne avec euh, des ambiances un petit peu à la, à, la, à la ton roto à la ton roto pardon, donc ouais. des trucs très très planants euh, avec ce côté très industriel aussi des, 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 euh, des productions de, de Dean Records donc c'est, en fait, c'est cette remise en question. Ils chantent est... beaucoup aussi. Et ils chantent beaucoup, exactement. C'est pour ça que je parlais de chansons françaises. Il y a vraiment un côté chansonnier, quoi. Un truc, un truc prolo. Et, en fait, c'est, voilà, c'est un espèce de sport national chez Dean Records de, 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 de se remettre en question, en fait. Et d'essayer de faire, d'essayer de se demander à un moment, euh, est-ce qu'on se propose pas sur les lauriers ou est-ce qu'on devrait pas essayer de faire autre chose? Des fois, ça marche pas. Genre, le protest song de Medin, je pense que là, il s'est, planté. Euh, et puis des fois, bah, ça prend, ça prend du temps, mais un artiste comme Brave, c'est assez formidable ce qu'il a réussi à faire. Et même un artiste comme Thiermonde, finalement, lui, ne pas réinventé, il a, il a évolué. Mais il a réussi au aussi à sortir deux albums, qui sont euh, Toby or Not Toby et, euh, et Nos Futurs, qui, euh, qui, sont, qui sont plutôt remarquables. Wafa
1: Oui, finalement, tu parlais de Brave et, et Monde. Euh, je pense qu'à un moment, euh, pendant l'enregistrement table d'écoute 2, euh, Medine avait tout, énormément de doutes, il se posait plein de questions. Mmh. Et cette remise en question personnelle, finalement, a permis aux autres de, 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 de se développer. Mmh. Mais euh, on retrouve, en tout cas, si on suit les, les gens depuis le début, on retrouve quand même cette veine, c'est-à-dire qu'ils avaient cette essence, quoi, brave. Euh, donc c'est vrai que là, il, il est très dans le truc prolétaire, chantonné, etc., il euh, y avait des sons comme Nuit Blanche ou ouais, ce fait. genre de choses qui étaient juste magnifiques ou juste le son négatif aussi de Thierry Monde, mm -hmm. etc. Donc c'est un peu les circonstances aussi qui font ça. Le mec, il s'est mis de côté, il a laissé la place aux autres. Ouais. Il a euh, fait autre
0: chose, il, est... voilà. il a il a, un
1: bouquin, il a écrit un bouquin aussi. Ouais, euh... ouais. Et puis il y a des membres aussi, d'autres personnes qui sont parties. Aussi, mm -hmm. euh, voilà. Oui, il y
3: avait plein de rappeurs. Ils étaient neufs, il y avait
1: Koto, ouais, il y, y, y avait plein de gens. Donc c'est super cool. Après, pour Dean Record, je trouve que c'est un label qui a fait ça un peu, euh, excusez-moi le mot, mais par nécessité en fait, c'est qu'ils n'avaient pas mais le choix, vrai. ils étaient tout seuls euh, au fond de la Normandie et puis euh, ils ne savaient pas faire, il fallait faire de la vidéo, de la musique, du graphisme. Euh, voilà, donc c'est...
0: Ils ont tout fait, brave ouais. rappeurs, vidéastes,
1: photographistes, oui. voilà. enfin eux, ils font plein de choses. Ouais. Il a fait un livre aussi.
0: Il a fait sur un livre, mais bah, pas les styles, sur la ouais, tout à fait. Euh, Maxime, sur l'évolution de Dean Records. Euh...
4: Non, bah, mes deux collègues ont, ont tout dit, euh, j'ai quasiment rien à rajouter. Euh, moi, ce que je loue, c'est euh, leur, leur capacité d'autoproduction, de s'être pris en main, comme ça vient d'être expliqué par... Wafa, uh, après je trouve que Tiermond est un rappeur qui est très 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 fort uh, c'est un avis personnel mais on l'entend d'ailleurs hein, sur, uh, sur l'album là uh, sinon je pense qu'ils ont tout résumé il n'y a quasiment rien à ajouter en fait Très bien, et
1: puis, et puis surtout l'innovation quoi. c'est à dire les concerts en appartement euh, Ah ouais c'est ce qu'a fait, euh, brave, il a fait une un tournée des aussi, appartements Exact, ouais. Ouais. et puis le concert euh, dans un camion euh,
0: De, voilà, de médecine aussi ouais, ouais. Exact ouais très bien merci beaucoup on arrive quasiment à la fin de l'émission et comme vous le savez c'est la tradition il faut un coup de cœur, en lien ou pas avec Medin et je commence avec celui qui travaille Raphaël qui prépare toujours ses coups de cœur à l'avance un à coup à de cœur, je viens juste
3: pour ça euh, je vais parler d'un producteur de musique électronique qui vient de gagner un, un Grammy Awards pour son album entend, rien à voir avec Medin rien à voir du tout mais je pense que tu vois euh, les mecs de, de Dean Record je serais, je serais pas étonné s'ils écoutaient peut-être ce que, que, ce, que ce que fait Flume donc c'est un producteur australien alors L'album, je l'ai trouvé un peu mi-raisin, mi celui pour lequel il a, il a reçu, il a reçu ce Grammy. Par contre, il a sorti deux EP qui accompagnent en fait, qui s'appelle Skin Companion justement, qui accompagnent cet album. Euh, deux EP de quatre titres qui sont assez incroyables. Euh, tu, on arrive à ressentir un peu toutes les influences de, de, de Flume. Il y a, il y a à la fois du, du Flying Lotus, il y a du Arab Music. Parfois, on a l'impression d'entendre euh, même du JD. Enfin, il y, a, il y a plein, plein de choses en fait qui, qui mélangent euh, avec sa propre touche à lui. Euh, et franchement, le, les deux EP sont vraiment mortels.
4: Parfait, Maxime. Alors moi, c'est une fille qui s'appelle Lapieta, qui euh, a eu une carrière artistique avant, mais comme elle porte un masque, c'est impossible de savoir qui c'est. Je me suis demandé si ce pas l'écrivaine Lola Lafont Je l'ai vue sur scène il euh, y a une dizaine de jours. J'ai pris une claque monumentale. C'est une espèce de mélange qui va parler à personne ici, mais euh, de punk, de new wave et un peu de rap. D'ailleurs, elle l'a dit à un moment entre deux interludes de ses morceaux au concert. Euh, Putain, fais chier, je parle comme une rappeuse, ce qui m'a beaucoup fait rire. Euh, et elle pose des textes en fait, euh, qui sont à la fois beaucoup sur, sur sa condition à ouais, elle donc forcément c'est une fille, c'est féminine elle insiste d'ailleurs là-dessus, elle dit attention c'est pas féministe c'est juste ma condition je sais pas si j'écouterais ça chez moi toute la journée parce que bah, forcément, comme tout le monde l'a remarqué je suis un garçon et ça me parle pas trop à la base mais sur scène, si vous avez l'occasion d'aller la voir c'est incroyable elle a avec elle un gars aux machines qui est très 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 bon et un guitariste qui est très très bon aussi il y a un vrai concept derrière, c'est vraiment vraiment
0: aller voir sur scène Merci beaucoup Wafa
1: moi, je vais vous parler d'un groupe euh, du 77, un groupe de rap qui s'appelle Piratrim, euh, voilà, que j'ai découvert. La Piratrim n'est jamais fini. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un groupe de quatre mecs euh, proches de la MZ et du S-Crew. Ils, ils ont commencé à faire parler d'eux en 2014. Avec, euh, ils n'ont pas sorti beaucoup de morceaux. C'était le morceau « en est tout part » avec un clip réalisé par Candy, Candy Cotton. Euh, ensuite, ils n'ont pas été très polyphiques. Je pense qu'ils ont deux ou trois vidéos. Là, il y a quelques jours, ils ont sorti un clip euh, intitulé « Passe D » Et franchement, j'ai pris une claque. Euh, voilà, on peut dire, ouais, c'est un peu euh, mouvance actuelle, trap, tout ça, mais en tout cas, ça rappe très, très bien. Comme voilà. quoi tes de de la trap, bah, toi, hein. Franchement, ça rappe tellement bien que euh, je ne pouvais que m'incliner et dire euh, chapeau. Et voilà.
0: d'ailleurs, je sais que tu es fan de la télé-réalité. <rire> tu nous l'avais dit.
1: Ouais, je suis une fille euh, complexe.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Alors, une question avant de finir. Euh, comme vous l'avez vu en intro, nous avons un partenariat avec la marque 415 pour gagner un splendide t-shirt. Il faut répondre à cette question sur la page Facebook de No Fun. Quel est le nom, le premier nom de rappeur de Brave, membre de Gene Records Aha. Raphaël, ou enfin vous avez la, Maxime, évidemment, vous avez la réponse. Euh, vous répondez sur la page Facebook de No Fun et vous gagnez un t-shirt. C'est beau c'est magnifique merci beaucoup notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Raphaël merci à Maxime et merci évidemment à Wafa merci à Seb Salis, à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois maintenant on enregistre en public d'ailleurs ça a toujours été le cas et vous pouvez réserver vos places sur binge.audio merci beaucoup et à la semaine prochaine